0: V následující hodince vám společnost bude dělat Český rozhled Sever a také náš dnešní host Dana Šianská. Pěkný den, vítejte. Dobrý den. No, slušelo by se nejdřív něco málo říci o vás, tak já prozradím, že jste spisovatelka, píšete knihy pro děti, ale ještě by to chtělo něco dodat. Tak sama za sebe, kdybyste měla vyplnit takový dotazníkový lísteček Jak by to vypadalo? Já jsem takový netypický
1: spisovatel, dá se říct, že spisovatel senior, protože jsem začala vydávat knihy až v seniorském věku. A důvodem je asi to, že člověk se někdy nevydá cestou svýho talentu, ale spíš cestou života, který prostě ke svému vývoji potřebuje. Začínala jsem jako dítě v 12 letech. To je taková docela kuriozní věc. Přečetla jsem knihu autorky, nevím, cizí autorka to byla, a ta kniha byla nedokončena. A tehdy jsem se dost podivila, říkala jsem si, jak je možné, že ta kniha není dokončená, že to ještě nikoho nenapadlo. Tak zřejmě je to na mě. Tak jsem sedla a začala jsem psát. No, čí se to asi nedalo, nebylo to zrovna povedené, ale... Tehdy jsem pocítila takový první nával potřeby psát. No, pak se to uklidnilo a nejvíc jsem psala na nástavbě knihovnické, kde mi byl velkou oporou pan profesor Macháček, je to autor knihy 50 českých autorů. Učil nás fantastickým způsobem, ty jeho hodiny byly nabitý napětím a zároveň i tichem, protože pan profesor úžasným způsobem vykládal českou literaturu, ale zároveň byl na nás přísný a chtěl, aby jsme porovnávali dějiny, události s literárními událostmi. A tehdy poprvé vlastně jsem začala vnímat i souvislosti mezi věcmi a to mi zůstalo. A potom, asi za dva roky po té nástavbě, jsem se přihlásila do celosátní soutěže o cenu Konstantina Bíbla a tehdy jsem vyhrála druhé místo. První místo nebylo udělené. A teprve po té soutěži jsem se dozvěděla, že spisovatel, scénárista, překladatel Josef Hanslík byl ten, kdo mě tam vlastně podporoval. Dodnes mě vlastně mrzí, že jsem se s ním nikdy nesetkala. Když jsem se to dozvěděla a chtěla jsem se s ním setkat, tak mi někdo říkal, že zemřel. Jenže pan Josef Házník zemřel až v roce 2012. A bohužel tedy to jsem nevěděla. Takže to je věc, která mi celkem mrzí. No a pak zase na hodně dlouho jsem utíchla, protože přišel normální život, přišlo dítě, pak přišlo druhý, třetí dítě a kolem 40. roku už potřeba psát mi vyslovně tlačila na srdce a dá se říct i na mozek. A manžel to viděl a velkory se mi nabídl, že bych mohla začít psát, že bych mohla zůstat doma. Jenže, jak se říká, jeden mění osud mění nebo život mění a dva dny před Vánoci se stalo to, že manžel měl havári v autě a zemřel. Takže já jsem zůstala na výchovu dětí sama a nebyla síla na to, abych se věnovala psaní, protože když se věnujete psaní, tak by se tomu člověk měl věnovat opravdu na 100%. Měl by do toho dát všechno, co může. Nemůžete dát všechno, co můžete na výchovu dětí, na rodinu a ještě i na psaní. Nemůžete to rozdělit. Aspoň já teda to rozdělit neumím. Takže jsem si dala tou cestou života a cestou zkušeností, cestou výchovy dětí, kde člověk sbírá zkušenosti a toho, protože si myslím, že mám velice hodné děti a ta výchova a to, co jsem do nich vložila, že se teď vrací.
0: No tak život to určitě nebyl jednoduchý, nicméně alespoň část toho profesního života jste mezi knihami žila, pracovala jste v knihovně. Nevím, jestli třeba v dětském oddělení nebo…
1: Ano, vlastně jsme vytvářeli knihovnu Luna v Lounech, tam bylo jak dospělé, tak i dětské oddělení, Dnes už ta knihovna není, dnes se to všechno soustředilo do té hlavní knihovny, Měli jsme tehdy i besedy s dětmi, ale knihovnická práce z té naší minulé doby a dnešní knihovnická práce, to je prostě stoprocentně úplně jiný. Knihovna v si myslím, že jede na maximum. Programy pro děti získává, děti pro čtení, ono to není vůbec jednoduchý, protože děti mají dneska mobily, mají počítače, mají hry, mají spoustu jiných věcí a na to čtení jim moc času nezbývá. Navíc to čtení, je náručná záležitost, protože když čtete, musíte si pamatovat začátek, prostředek. Dnešní děti s tím mají problémy. To, co dělá ta knihovna v Lounech, já si myslím, že to je záslužný čin.
0: No a záslužný čin vlastně dělá i každý, kdo umí napsat knížku, která ty dnešní počítačové děti zaujme. Tak o tom si budeme povídat hned po písničce. Dana Šianská, spisovatelka, je dnešním hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever a mě by tedy zajímalo, jak to vaše spisování vypadá. Někdy autoři říkají, že mají určité penzum stránek, že musí denně napsat 3, 5, deset stránek. Někdo píše ráno, někdo píše večer, někdo v noci. Jak to máte vy? No Já bych začala těmi začátky,
1: protože málo kdo píše knihu tuškou a do bloku. A to byl můj případ. To bylo někdy, kdy mě bylo 59, tak jsem po chvilkách jenom si takhle do bloku zaznamenávala ty kapitoly. No a když jsem tu knihu nabídla nakladatelství, soukromému nakladatelství Kriegel, tak mi šéf-redaktor, pan Halberštát, výborný šéf-redaktor, který mi dovedl velmi pomoc a poradit v těch začátcích, tak se udivil, když zjistil, že nemám no A říká, no jak chcete prosím vás vydávat knížky bez no Tak jsem samozřejmě neledila, no notebook jsem si pořídila krásný, modrý jako moře, protože moře je pro mě něco tak zvláštního, že jsem si přála, aby to bylo na desce stolu, takže na desce stolu byl modrý notebook, no a na tom jsem pak tady psala. A co se týče vymýšlení, tak já jsem se inspirovala u svého kocůrka, můj kocourek, bomíšek, já mám dvě kočičky a jednoho kocourka a ten kocourek, je takový černý peršánek. Ten, když něco řeší, tak si vždycky lehne na záda, zvedne nožičky a všechno řeší tímhle tím způsobem. Když si hrajeme tak jenom v ležem, No a já, když vymýšlím, tak to dělám tím způsobem, že si večer lehnu do postele, přikryju se, zavřu oči a vymýšlím. A můžu vám říct, že to mi jde nejlíp. Opravdu každou kapitolu, která mi dělala problémy, jsem vymyslela, dá se říct, že v posteli a večer před usínáním. Jestli je to tím, že se napojujeme na tu energii, která proudí z hůry, anebo je to tím, že se mozek sklidňuje a jede na jiný frekvenci, prostě mi to v té chvíli den nejlíp.
0: No, říká se, že nejlepší nápady přicházejí právě s tím prvním spánkem. Na druhou stranu je tu velké riziko, že do rána z toho nebude nic. <laughs> ano, to se mi
1: stalo několikrát ze začátku, když jsem si řekla, vynikající nápad, ráno si ho napíšu, ráno už jsem nevěděla vůbec nic. Prostě to zapomenete. Takže od té doby vždycky vstanu, a rozsvítím, napíšu si to a lehnu si.
0: To je jediný způsob, jak na to nezapomenu. Jak vlastně dostáváte ty nápady? Víte zhruba celý příběh nebo se vám objeví nějaká postava, ke které pak ty příběhy, ty osudy vlastně domýšlíte? Někdy říkají autoři, že ty postavy si jednají za chviličku, jak sami chtějí, že autor už pak jenom zaznamenává. To je pravda. Námět první knihy mi z ničeho
1: nic přišel do hlavy. Od té doby se mi to už nestalo. Prostě najednou mi to spadlo do hlavy. Takže jsem sedla a tam jsem znala úplně celý příběh od začátku do konce, jak bude vypadat. Samozřejmě se to lišilo v kapitolách, kdy jsem vymýšlela ty podrobnosti. Co se týče další knihy, to je kniha Toníčka a Pirát jedno okom, tak nápad mi přišel ve chvíli, kdy si mi stěžovala známa, že učitelka jejího syna se chová nevhodně k jejímu synovi, protože on byl silnější, měl trošku problémy s rychlostí a paní učitelka nebyla dostatečně citlivá. A syn musel úplně změnit školu a pak se mu začalo dařit. Tak jsem si říkala, byť teda dneska už většina učitelek jsou opravdu na vyšší úrovni a ta výuka je úplně jiná, tak napíšu knížku, kde ukážu takovou tu druhou stranu tohoto zaměstnání. Nadělala jsem se tím spoustu zloby, protože některé paní učitelky se to kvůli tomu na mě zlobí, ale jednou na besedě přišla za mnou mladá učitelka a řekla mi, paní Šianská, já jsem si přečala, četla tuhle knížku, tak jsem si uvědomila, že já jsem v podstatě něco podobného jako ta učitelka Toníčka a mělo to na mě takový vliv, že jsem se začala měnit. Tak to mě udělalo obrovskou radost, protože i kdyby ta kniha změnila jednoho člověka nebo něco by v něm
0: přetvořila, tak to je účel vlastně psaní knih. No já myslím, že je vhodná chvilka k tomu, abychom si také dali ukázku z té vaší tvorby. Nebude to z knihy Tonička a Pirát jedno oko, ale bude to z knihy
2: Zakázané prázdniny. Od Salaše do Údolí vedla cesta lemovaná hustými křovinami a lesem. Dole, na jejím konci téměř odříznutá od světa, se krčila malá vesnička. Vedla k ní jen tahle cesta a z druhé strany silnice. Ale byl tu maličký obchod, kam chodili nakupovat i lidé z okolních samot. Už jsem se několikrát nabízel, že půjdu nakoupit, ale odpověď byla vždycky zamítavá. Ovčák i doktor se o mě po té drsné zkušenosti s medvědy báli. Dnes to vypadalo, že ovčáka obavy přešly. I když nepatrné semínko strachu jsem v jeho slovech přece jen postřehl. Kladl mi na srdce. Drž se cesty. Nikam z ní nescházej. Ne, že polezeš do houští, jen aby s medvědům vlítl do náruče. K obchodu půjdeš tak hodinku, zpátky s nákupem ti to potrvá díl. Nadektoval mi seznam a dostal jsem na to starý režný batoh a ještě dvě tašky. Byla to změna. Těšil jsem se na výlet do neznámé horské oblasti. Ale první dojem byl strašidelný. Houští, stromy a zase jenom houští. Paprsky slunce sem vůbec nepronikly. Nálada tu byla pochmurná a navíc na stromech byly vidět stopy medvědích drápů. Ovládla mě úzkost, ale naštěstí už jsem se blížil k vesničce. Taky obchod jsem našel hned, jenže byl zavřený. A na dveřích vysela cedule s nápisem Dnes prodej od 12 hodin. To znamenalo ještě dvě hodiny čekat. Vracet se hodinu na salaž nemělo smysl. A tak jsem se rozhodl, že čas využiju líp. Proskoumám to údolíčko. Vesničku jsem prošel za pár minut a dál už byly jen louky, které se táhly do kopců. To, co jsem uviděl po chvíli chůze, mi vyrazilo dech. Na rozlehlém území se k modré obloze vzpínaly desítky horských obrů. Majestátně, jeden vedle druhého, vzhlíželi k nebi. Sedl jsem si, abych si odpočinul, a pořádně si ten podivuhodný kraj prohlédl. Mé oči se od krajiny dlouho nemohly odtrhnout. Tak zvláštní přírodu jsem neviděl ani ve filmu, jako bych byl v jiném světě. Ale najednou okouzlení začalo mizet a srdce mi sevřel stesk a z něj se klubalo jedno velké přání. Kež by tu se mnou mohli být táta s mámou. Společně bychom se dívali a společně prožívali tohle výjimečnou krásu. Od včerejšího večera na ně pořád myslím. Mám strach, že už je neuvidím. Doktor přece taky přišel o svou rodinu z nenadání. Co když se to samé přihodí mně? Před útěkem do hor jsem na ně měl pořádný vztek. Vadilo mi, že rodiče vidí jen svou práci a mě odsunuli na okraj. Teď vztek zmizel. Bojím se o ně. Večer doktorovi a ovčákovi všechno povím. Budou zklamaní, ale říct to musím.
0: Společnost vám dělá Český rozhlas Sever, taky náš dnešní host, Dana Šianská, spisovatelka, Původní profesí knihovnice, takže k těm knížkám zkrátka máte blízko. Probrali jsme trošku tu vaši prvotinu, zakázané prázdniny, dali jsme si i ukázku. Také o druhé knize byla řeč, no a která byla třetí. Tam se říká, že se to láme, protože pokud stvoříte třetí knihu, tak už jste opravdu spisovatel. No... To nevím, jestli se to
1: tam zlámalo a jestli jsem opravdu spisovatel. <laughs> no prostě napsala jsem pár knížek, ale myslím si, že spisovatelství je věc vývoje. A co se týče té třetí knihy, tam námět jsem získala při poslouchání televize, tehdy tam šel příběh těžce nemocného chlapce. Ten chlapec měl v očích tolika hrůzy, A takového strachu z té nemoci, že jsem se ve chvíli rozhodla, že napíšu knihu, která bude o tom, jak přemoc strach, jak získat odvahu, převahu nad tou nemocí. Je to příběh těžce nemocného chlapce, 12-letého fotbalisty, který ničemu nevěří a desetileté dívenky, která přišla z určitého nedefinovaného světa mimo tuto zemi a která má úplně jiný vztah ke všemu, je optimistická, na všechno se dívá z té pozitivní stránky a střed těchto dvou světů je v podstatě obsah té knížky. Dobrodružství začíná pod hvězdami. Je to kniha velice hezky ilustrovaná paní Barborou Kiškovou. K bych ještě chtěla říct, že jsem měla velké štěstí na ilustrátory, jak u té první knihy, knihu Zakázané prázdniny neilustroval profík, ilustrovala to paní Beberová, ale ilustrovala jí moc hezky a druhou knihu a tu čtvrtou knihu mi ilustroval pan Václav Schlaich. a to je člověk, který se narodil v Lounech. Dneska pracuje na Vysoké škole ilustrací a designu v Plzni jako profesor. A je to ilustrátor, o kterém moc není slyšet, přestože získal už obrovské množství, myslím, že asi 25 už ocenění z celého světa. A dokonce za tu moji knihu Kledba prince Fabrice, za ilustrace k té knize, získal ocenění ve Slovensku. Má ocenění i z Japonska, prostě z celého světa. On je odborník i na komiksy, ale jinak jeho ilustrace jsou prostě zvláštní, a takové, které vás inspirují, že se do nich v podstatě jakoby ponoříte a prožíváte s tou ilustrací
0: i ten příběh. Ilustrace do knih pro děti určitě patří, protože pomůžete fantazí. A ilustraci v rozhlasovém vysílání, no, to si zatím moc představit neumím, i když webové stránky máme, tam by to šlo, ale ukázku z knihy Kletba prince Fabrice tu si můžeme dát.
2: Zatímco Fabrys přemáhal vstek, že ho zbrojnož Havrano potupně drží za krkem. Jeho kamarádka Kaja se hbitě otočila a zakousla se černokabátníkovi do ruky. Ten vykřikl bolestí a pustil oba úlovky ze sevření. Kaja i Fabrys vyrazili kupředu jako divocí koně. Když Fabrys zjistil, že Havrana se třásli, udýchaně se zastavil. Kajo, jim nejde o tebe. Chce dostat mě odlákám ho a až bude daleko odtud ztratím se mu z očí plánoval Fabris. Kaja ale přišla s lepším nápadem ukážu ti cestu přes bažinu a on bude přesvědčený že se v bažině utopil a přestane tě hledat a Kaja se hned rozběhla k nedalekému obzoru který z dálky vypadal zarostle a nepřístupně Fabris ji následoval a doběhli až k bažině vidíš? ptala se Kaja Tady bažina začíná. Ty ji obejdeš kolem stromů až k místu, kde roste vysoká tráva. Tu rozhrneš a hned uvidíš úzkou pěšinku a tou dojdeš na druhou stranu. Na konci bažiny je hluboký les a povídá se, že ho ovládají strašidelné mocnosti. Ale já vím, že v něm vládne jedna zvláštní bytost a té se bát nemusíš. Fabrice by Kaju nejradši objal. Ale nenašel odvahu a navíc k ním v tu chvíli dolehl dupot pro následovatele. Dívka rychle jako lasička proběhla podél bažiny a zmizela z dohledu. V tu chvíli doběhl zbrojnož Havran a vrhl se směrem k Fabrisovi. Ten nečekal a proběhl kolem stromů a zmizel ve vysoké trávě. Zbrojnož znejistil, ale spozoroval pohyb trávy. Teď už mi to princátko neuteče, pomyslel si a bezhlavě vyrazil. Stačil udělat jen tři kroky. Bahno mu objalo nohy a stahovalo ho dolů. Zoufale volal o pomoc a Fabrice se zastavil. Rozum mu radil, aby šel dál, ale srdce mělo jiný názor a pobízel ho, aby nešťastníkovi pomohl. Fabrice rychle ulomil dlouhou větev. A napřáhl je k muži. Ten se ji okamžitě chopil a snažil se posunout k pevné zemi. Byl to náročný zápas i pro fabrise, který měl co dělat, aby větev udržel. Nakonec se zbědovaný zbrojnož Havran z bahna vydrápal. Namáhavý zápas o život ho tak vyčerpal, že padl do trávy jako zralá hruška. Fabris na nic víc nečekal. Vrátil se na stezku a když přešel bažinu, popadl velký kámen a hodil ho do bahna. Přitom zakřičel: Pomoc! Pomoc! Vysílený muž ho slyšel, ale byl tak zesláblý, že zůstal bezmocně ležet. Když volání o pomoc ustalo, s lítostí na chlapce pomyslel: Přestože jsem ho pronásledoval, pomohl mi. A sám nakonec skončil pod hladinou. Ubohý chlapec. Král Ramí o něm říká, že je to vrah jeho syna. Tomu já už nevěřím. To ale králi říct nemůžu. Tak jen povím, že jsem Fabrice pronásledoval až k bažině a on tam utonul.
0: Slyšeli jsme alespoň malinkou ukázku z knihy Dany Šianské, Kletba prince Fabrise. Dana Šianská je dnešním hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever. No a já se musím zeptat na to, kdo je vaším čtenářem, teď nevím, jestli číslo jedna nebo číslo nula. Komu dáváte ty knihy přečíst jako prvnímu? Nebo není takový, nikdo? spoleháte jenom na nakladatele? To je moc hezká otázka. Můj první čtenář
1: je moje dcera. A když jsme jednou byli na besedě a ona na té besedě byla se mnou, tak tam všem vyzradila na mě, že je nejubožejší čtenář na celém světě, co se týče mých knížek, protože když jiný čtenář si veme tu knihu, která už je vydaná a chce znát další kapitolu, tak otočí listem, když to ona si někdy musí počkat až tři týdny. <laughs> než to napíšu. A musím říct, že moje dcera je pro mě i takový redaktor. Řekla bych, že se téměř minula zaměstnáním, protože když jí čtu ty kapitoly, čtují ten příběh, tak ona sedí pevně na zemi a ona mi dokáže vytipnout, kde jsem ujela, kde bych mohla přidat. Nemyslím si, že to je často, ale někdy ty příběhy to potřebují a od toho jsou redaktoři, ale dneska v těch velkých nakladatelství je redaktor, kteří na to nemají čas. Ty dvě první knížky ty mi pomáhal vytvářet pan Halberštád, vynikající šéf-redaktor U té první knihy mě upozorňoval na nějaké nedostatky, tu druhou knihu jsem dělala téměř sama. Třetí a čtvrtou knihu jsem dávala číst dceři, která mě občas teda takzvaně vyhoudala nebo mě prostě postavila zpátky na zem, řekla, mami, tady by to chtělo trošku přidat, tady Uber a tak dále. Takže já, když jsem odevzdávala ty poslední dvě knihy do nakladatelství, jak Fragment a Albatros, tak byly přijaty bez jediné změny. A to jenom díky tomu, že v podstatě jsem to dávala číst dceři a ona fungovala jako by redaktor. Jinak samozřejmě i syn čte knížky, jednou přečetl jednu z těch knížek a tak se zasněně podívá, řekla, mami, to tak hezký. To
0: mě udělalo takovou radost, když vám to řekne vlastní dítě, tak je to neskutečně milý. Podívejme se také na to místo, kde žijete. Pokud vím, tak s rodiči v dětství jste se trošičku stěhovala, ale poslední desetiletí tak opravdu žijete v lounech a zajímalo by mě, do jaké míry třeba ta okolní příroda se také může podepsat na té inspiraci. Co se týče zakázaných prázdnin,
1: ty byly inspirované malou fatrou. Já jsem tam kdysi byla s dětským táborem měsíc, přímo v chatě pod Rosucem, tehdy opravdu tam byly i medvědi, myslím, že tam jsou dokonce i dnes, a když jsme pak chodili do vesnice hodinu a půl dolů a šla jsem třeba sama, tak jsem se docela i bála. Takže ta kniha je inspirovaná malou fatrou, ale jinak všechny knihy tak nejsou to louny, ale je to klášterec. Já jsem vyrostla do devíti let v klášterci, je to moje milované, nejzamilovanější místo na celém světě a já se tam strašně ráda vracím, dneska Klášterec je nádherm město, hlavně ten starý Klášterec a vlastně to je základ mého tvoření, Klášterec. A samozřejmě i ta rodina, protože já jsem měla velice, bych řekla, přísnou výchovu, protože moje maminka byla francouzská a její vzdělání bylo v klášteře, kde se vzdělávala, takže měla úplně jiné parametry na výchovu, ale byla tam zároveň i láska, jak od maminky, tak od tatínka. A to si myslím, že je důležitý pro výchovu každého člověka, aby v tom základu byla ta láska. A pak už se můžete odpíchnout a můžete zkusit cokoliv hezkýho dělat.
0: Paní Dana Šianská je dnešním hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever. No a pomalinku se chýlíme ke konci toho dnešního povídání, ale pořád ještě pár otázek mi zůstává. Pojďme se podívat na to, jak zacházíte s jazykem. Já se přiznám, že jsem byla docela okouzlená, protože takovou hezkou slovní zásobu a řekla bych dětem přístupnou, přesto velmi bohatou, to se málo kde vidí nebo slyší nebo čte. No možná to je dvěmi faktory.
1: První byl ten, že jsem v dětství každý den musela přečíst téměř každý den jednu knihu. A než jsem tu knihu přečetla, tak jsem nebyla schopná jít ani z koš. Takže moje rodiče to věděli, tak mě vždycky nechali. A když jsem dočetla, tak jsem byla pak teprve schopná k nějaké práci. A druhá věc je právě to, že maminka teda byla francouzská, její čeština byla, rozuměla jsem ji samozřejmě, ale byla to taková čecho francouzština Maminka mi sice francouzštinu nepřidala, protože se s tatínkem domluvovali německy a na mě teda ani na mýho bratra nemluvila francouzsky, takže francouzštinu jsem nedostala. Dostala jsem takový Zvláštní jazyk, kde byly jak ty francouzsky, byť je to neznám nebo neumím perfektně francouzsky, tak zároveň i ta čeština. A ono dohromady to vytváří zvláštní takové, jak bych to řekla, literární pole obohacené, obohacené jinou literární kulturou. Takže možná, že i tohleto je ten zdroj, nevím, ale zároveň to je možná i tím, že jsem měla výborné učitele na češtinu, na literaturu a já si učitelského
0: povolání velmi vážím. Takže možná i to je ten zdroj. Dnešním hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever byla a chvíličku ještě bude Dana Šianská. autorka několika knih pro děti. No a pojďme se podívat také na to, jaký význam vlastně knížka pro děti má. No, věmu to podle sebe.
1: Já jsem vyrostla na knížkách a nejenom na knížkách, samozřejmě rodiče mi předali svůj hodnotový systém, ale nemluvilo se o tom. Tehdy se zbytečně s dětma nevedly nějaký hovory. Tam jsem si jenom všímala toho, jak se rodiče chovají, ale ten hodnotový systém jsem si vzala hlavně z knížek. Já mám asi pět knížek, které jsou pro mě strašně důležité. První knížka je to Babička od Boženy Němcové. Nesmírně laskavý příběh. A pak je to kniha, možná se teď někdo bude smát, ale pro mě hrozně důležitá, malý Lord od Frances Burnettový. Kniha velikého, hlubokého lidského srdce. Prostě tam je příběh laskavého chlapce a a dědy, který byl tvrdý. A to překonání té tvrdosti. Byť už dneska se ta knížka nenosí, tak já si myslím, že ona přijde ještě jednou možná do mody. Ale je to kniha o hlubokém lidském sdílení, o hluboké lidské proměně. Takže ta kniha pak to byla kniha a ta už se taky dneska nevidí. Kniha od orácio Quiroga, to je argentinský autor a jsou to pohádky z Pralesa. Příběhy lidí, kteří pomohli zvířat a zvířátka jim to pak nějakým způsobem vrátili. Hluboká lidská kniha. No pak je to ještě Antonín zhoř, um, učetní kouzelníka čarifuka já říkám, to je takový předvoj Harryho potra, ale daleko laskavější teda, aspoň pro mě to tehdy bylo laskavý. No a kniha, která je z dospělího, tak teď je divotvorná Talimé. to je zase od Gvadelupský prozaičky a je to příběh Černošky a tu jsem už četla tolikrát a tam jde přímo z hlouky srdce. Takže když to vemu podle sebe, nejenom, že se vytváří hodnotový systém toho dítěte, ale rozvíjí se fantazie, to se ví, fantazie, představivost a já si myslím, že to má velký vliv na to, jak to dítě pak v tom životě věci prožívá, jestli je prožívá barevně anebo černobíle, i to má na to vliv. Když prožíváte něco barevně, máte takový Aspoň já si myslím, přístup k
0: pravdě, k tomu podstatnému. To je můj takový laický názor na věc. My jsme skončili u kletby prince Fabrice, čtvrtá v pořadí, Máte jich na svém kontě zatím šest, tak už bude sedma? Tu nevydám, to je rukopis,
1: který jsem napsala v těch těžkých dobách, kdy jsem se musela vyrovnávat se životem, takže tu mám prostě uloženou. A teďkon mám připravenou k vydání knihu, kterou jsem nazvala Křídla z vody, takže uvidím, jestli najdu nakladatele, protože v dnešní době je to velice těžký, nakladatelství mají velké problémy, jak s papírem, tak s financemi. A je to na strašně dlouho, třeba na tři, čtyři roky, než by mohli něco vidět. takže nevím, uvidím, co bude.
0: Ať už přicházejí jenom samé dobré věci, to je moje přání a je to zároveň rozloučení s dnešním hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever s paní Danou Šianskou. Hezký den, mějte se moc hezky a naviděnou, naslyšenou. Děkuji moc a mějte se taky hezky. Naschledanou.